0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso, sou teólogo e pesquisador da Bíblia Hebraica e seja bem-vindo ao podcast Bíblia Nerd. Amigos, mais um podcast tratando sobre o livro de Deuteronômio, hoje o episódio 6 e estamos ainda discutindo sobre o tema da lei, antes contudo quero começar anunciando que eu recebi duas mensagens muito significativas essa semana, uma do meu amigo Arivano, muito obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação Arivano e grande abraço para você, para Sara e também para a pequena Aurora. A segunda mensagem veio do Carlos, que é um dos administradores do Podstatus, uma entidade que fornece informações sobre o ranking dos podcasts. E na mensagem o Carlos dizia que o podcast Bíblia Nerd, dentro da categoria Religião e Espiritualidade, ficou na posição 44 no Brasil e na posição 246 em Israel dentro dos últimos 30 dias. Ainda não está nem perto dos 20 mais ouvidos, obviamente, mas mesmo assim fiquei muito feliz em saber disso e, portanto, peço que você me ajude compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, compartilhando com outras pessoas de alguma em qualquer outra rede social, essa mensagem desse podcast e não deixe de mandar também o seu feedback, seja pelo aplicativo Anchor ou pelo Spotify. Meu muito obrigado a todos! Hoje eu preciso dar uma pausa para fazer uma consideração importante relacionada à ideia da lei que estamos estudando nessa sessão central de Deuteronômio, que são os capítulos 12 até o capítulo 26, que é a relação entre a lei e a graça. Para muitas pessoas não existe relação alguma, ou que cada coisa está separada da outra, ou que nós vivemos numa perspectiva bíblica onde um elemento anula o outro. E daí surgem frases como salvação pela lei pelas obras, né? Ou salvação pela graça. É importante entender que graça é um conceito que significa um favor ou mérito adquirido, sem merecimento algum. Na visão bíblica, se refere ao presente da salvação, isto é, poder viver para sempre, como deveria ser no Éden antes da queda, que foi concedido por Deus aos pecadores. Agora, poderia esse ato altruísta e desinteressado de Deus anular a sua própria lei? E a resposta é muito simples. Assim como um ladrão, por exemplo, que sai da cadeia ou cujos anos lá são abreviados por bom comportamento, etc., não anula a lei civil que proíbe e pune o furto ou roubo, da mesma forma, a lei de Deus não pode ser anulada por causa da graça. Como temos visto até aqui, a lei nada mais é do que uma forma de corrigir o comportamento humano que naturalmente é guiado pela propensão para o mal, essência essa que foi adquirida por toda a humanidade após a queda. E com isso, o seu foco é estimular ainda mais a nossa propensão para o bem. Como eu já mencionei anteriormente, a lei é em si uma forma de resgatar no ser humano a imagem do seu Criador. Portanto, a lei é uma representação em ações humanas do caráter divino. O que ele faria se estivesse nas mesmas condições que nós e, logo, o que ele, então, espera que nós façamos? De modo geral, nós frequentemente ouvimos sobre uma divisão da lei bíblica que é feita com base no método sistemático grego de classificação de assuntos. Daí surgem conceitos da lei como lei cerimonial, lei civil, lei dos dez mandamentos, leis de saúde, etc., Embora essa terminologia não seja totalmente inválida, pois de fato cada lei se encaixa em um aspecto dentro dessa classificação, o caso é que a Bíblia não percebe a lei dessa perspectiva. Essa é uma forma de elencar todos os parâmetros da lei e facilitar nossa compreensão, mas o texto, e obviamente o autor, não percebeu a lei desse modo. O Pentateuco, com toda a sua ênfase na lei e legalidade, tem uma surpreendente falta de consistência na terminologia legal. Se ele usasse apenas um termo para obrigação ou comando e falasse apenas de tais mandamentos e punições por falta de cumprimento, teria sido visto como um código de lei sistemático e consistente. Mas não é esse o caso. O Pentateuco usa não menos que dez termos para a lei, e não parece haver nenhum significado particular e permanente para esses termos, exceto um grau de tendência em uma direção ou outra. Os dez termos são din, tzedaká, davar, mishmeret, torá, mitzvat, mishpat, roch, edut e ot. Esses termos são traduzidos de várias maneiras, como julgamento, justiça, palavra, observância. Lei, instrução, mandamento, juízo, preceito, decreto, testemunho, sinal e outros. Se olharmos para alguns dos contextos textuais desses termos, veremos que eles certamente não são sinônimos, mas é igualmente evidente que há um grande grau de sobreposição semântica entre eles e também um grau de intercambialidade que é surpreendente em um documento bem escrito como o Pentateuco. Então... Vamos ver o que esses termos significam na perspectiva da linguagem. Din é um termo que aparece somente uma vez no Pentateuco, precisamente em Deuteronômio capítulo 17, versículo 8, que diz Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Esse termo também pode ser traduzido algumas vezes como demanda ou apelo, e parece que o termo din, como usado em outros livros da Bíblia, significando justiça ou lei, não pode ser aplicado aqui, nessa única vez que aparece dentro do, do Pentateuco, especialmente no livro, única vez no livro de Deuteronômio. No contexto de sangue e sangue, demanda e demanda, ou litígios, como aparece nessa versão que eu li, Din, neste uso, deve ser entendido como referindo-se às reivindicações feitas em um tribunal entre adversários e não como um termo que significa uma obrigação legal ou um sistema jurídico. O outro termo é tzedakah. Essa palavra e sua variante tzedek ocorrem mais vezes na Bíblia. Mas, como din, não podem ser interpretadas como conotando qualquer lei específica ou sistema jurídico como um todo, em vez disso, devem ser entendidas como se referindo à virtude da justiça ou à caridade, como pode ser visto, por exemplo, você pode conferir em Deuteronômio capítulo 1, versículo 16, Deuteronômio 18, versículo 16 também e o versículo 20, onde os julgamentos devem ser feitos com justiça, ou seja, de forma justa. O terceiro termo é da varra, e a mesma Conclusão pode ser determinada para essa palavra, como foi feita na palavra anterior. Davar significa literalmente palavra, mas também questão ou coisa. E a associação desse termo à questão legal está especialmente conectada aos dez mandamentos que são chamados no Pentateuco de as dez palavras, a Seret A de especialmente em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então, como palavra geral, ela se refere a uma palavra ou a uma questão específica, mas quando relacionada à lei, faz referência exclusiva à palavra de Deus que deve ser ouvida e obedecida. O quarto termo é Mishmeret, que é traduzido como encargo ou preceito. O termo é usado várias vezes no Pentateuco em referência àquilo que deve ser guardado ou aquilo que deve ser mantido. Isso é bem visível, por exemplo, no livro de Números, especialmente os capítulos 3 e 4, que tratam das funções dos levitas, coatitas, gersonitas e meraritas, que são os levitas em geral, a função deles em guardar e cuidar de partes físicas específicas do tabernáculo. Esse termo também aparece geralmente após o verbo que dá origem ao termo, que é o verbo chamar. Que é o verbo para guardar ou manter alguma coisa. Por exemplo, na frase Shmor que poderia ser traduzido como guarde o encargo, literalmente deve ser entendido como guarde o que deve ser guardado. Ou seja, o termo aparece como aquilo que é chamado dentro da gramática hebraica de objeto interno, que na língua portuguesa é entendido como uma redundância. Por exemplo, subir a subida, descer a descida. Comer a comida. Portanto, esse termo, Mishmeret, serve apenas como ênfase para destacar que aquilo que se está pedindo para ser guardado, deve ser guardado. Então, por exemplo, Deuteronômio 11, versículo 1 diz, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Assim, podemos traduzir essa expressão, guardarás os seus preceitos como guardarás aquilo que deve ser guardado, ou simplesmente guardarás. O que é que deve ser guardado? Os estatutos, juídos e mandamentos. A outra expressão é a palavra ot, que significa sinal e geralmente é usada em referência ao sábado, como por exemplo em Êxodo capítulo 31, versículo 17. Mas também pode ser usada em referência aos tefilim, que eram um acessório usado na cabeça e na mão, que continham porções do Shemá. A sexta palavra é bem conhecida, é a palavra Torá, um termo que pode se referir a todo o Pentateuco ou a leis específicas, embora geralmente identificada na tradução como lei, Torá tem a ver com instrução ou aquilo que leva ao lugar correto, algo que pode ser dado através de uma ordem ou uma história. O verbo do qual essa palavra é derivada significa lançar ou atirar para acertar, como uma flecha que é lançada para acertar o alvo. Na tradição judaica, Torá é um termo geral que implica um amplo alcance de ideias e conceitos relacionados que focam no ato de discernir a vontade de Deus. Em Deuteronômio especialmente, Torá, em todas as ocorrências, 22 vezes, significa todo o corpo legal dado por Deus desde o Sinai. Isso está em todas as palavras, desde Deuteronômio capítulo 1, versículo 5, até Deuteronômio capítulo 33, versículo 10. E em muitos desses versos, ela é acompanhada do pronome demonstrativo este, esta lei. Assim, designando um conjunto legal que representa todo o compêndio de leis anunciados por Moisés, que também é nomeado, dentro do livro de Deuteronômio, de O Livro da Lei. Deuteronômio 28, versículo 61, 29, 20, 30, 10, e também aparece no 31, versículo 26. A sétima palavra... É a palavra mitzvah, que literalmente significa mandamento ou ordem. Essa palavra é derivada do verbo ordenar, mandar. E a palavra se refere a qualquer mandamento ou ordem pronunciados por Deus. E geralmente é usada como sinônimo de torá em referência exclusiva à parte legal, ou seja, aos mandamentos em forma de ordem explícita. A outra palavra é a palavra mishpat, que é derivada do verbo julgar e por isso traz a ideia de um juízo. E por isso, essa palavra geralmente está associada com a lei civil ou criminal. Assim, um mishpat é um mandamento cuja razão e utilidade são óbvios para todos nós, e que possivelmente nós teríamos instituído por nós mesmos se Deus não os tivesse ordenado a nós. Como é o caso das leis de Hammurabi, e englobam leis como não roubar, não matar, etc. Portanto, mishpat, é uma lei dada por uma razão clara, óbvia, ou seja, possui um motivo lógico, e apela para a necessidade por unidade ética, levando uma vida civil e moral dentro da comunidade. A nona palavra é a palavra rock, é uma palavra que provém do verbo hakak, que significa talhar, ou inscrever, ou gravar. Nesse sentido, um rock é algo que é prescrito, algo determinado, porque foi talhado, gravado. Para entender isso, devemos ter em mente que, inicialmente, no mundo antigo, os textos eram gravados em pedra ou em argila, que era cozida para virar um objeto petrificado depois. Assim, uma ordem emitida não poderia ser revogada. Uma vez que havia sido solidificada pela gravação na pedra, logo essa palavra traz conotações rituais e tradicionalmente está associada com um mandamentos sem uma razão específica, mas devem ser guardados simplesmente porque foram determinados e pronto. Ou seja, o mandamento do tipo "rock" carrega um motivo ilógico, como por exemplo, os mandamentos de Levítico 11 sobre animais considerados puros e outros imundos para consumo, que Dentro da classificação grega, é entendido como mandamentos de saúde, na perspectiva bíblica, são mandamentos que foram dados sem uma razão específica. A última palavra é a palavra edá, que também possui uma palavra relacionada que é o termo edut. Esses termos significam literalmente testemunho e aparecem poucas vezes dentro do Pentateuco. Geralmente está ligado a um objeto que lembre. Ou a um evento importante, por exemplo, a arca que possui as tábuas da lei como testemunho da presença de Deus e disposição dele a entregar a sua lei ao povo. Ou a porção de maná coletada lá em Êxodo capítulo 16, verso 34, para servir de testemunho ao cuidado de Deus pelo povo. Assim, um mandamento do tipo Edá comemora ou é um representante de algo do passado e deve ser mantido porque ele é uma testemunha de um evento que relembra o amor de Deus por seu povo, como a Páscoa ou o Sábado, por exemplo. Então, em resumo, vamos colocar assim... Os cinco primeiros termos Dint, Sedaká, Davar, Mishmeret e Ot são termos que não necessariamente são usados para descrever um sistema legal específico, mas apenas conceitos gerais relacionados com a lei ou com questões jurídicas, mas não a um preceito legal específico. Assim, os últimos cinco termos, Torá, mitzvah, mishpat, Rok e edá estão mais relacionados a sistemas específicos da lei e podem ser entendidos por meio da teoria dos conjuntos da matemática. Tente visualizar comigo. Torá é o grande círculo que engloba todos os tipos de leis, incluindo as narrativas, que servem igualmente para ensinar preceitos positivos ou negativos. A parte legal dela, ou seja, os mandamentos dentro da Torá, é um segundo conjunto dentro dela que, por sua vez, contém em si três outros subconjuntos que descrevem três tipos de ordem. Primeiro, Mishpat, que são mandamentos de justiça social, lógicos por natureza. Segundo, rock, que são mandamentos prescritos, ou seja, que carregam a lei de algo determinado e sem mudança, ainda que não haja uma razão lógica para explicá-los. E terceiro, Edah, que são testemunhos que são mandamentos comemorativos sobre um evento marcante e significativo entre Deus e o seu povo. Portanto, a gente tem o grande conjunto da Torá, um conjunto, um subconjunto dentro, que são as Mitzvot, os mandamentos, e dentro disso, três tipos de mandamentos: Mishpat, Hok e Edah. Desse modo, é possível entender melhor a ideia da lei a qual é composta tanto de partes narrativas e mandamentos que podem ser de caráter social, lealdade inquestionável ou por lembranças de momentos especiais. Que em tese tudo serve para restaurar o caráter celestial de Deus nas ações humanas. Assim, todas essas expressões de certa forma revelam sobre o caráter do legislador. Toda a lei em si revela isso, na é verdade. Porque os ditames da lei revelam sobre o caráter do legislador, assim como uma obra artística ou uma música de um grande compositor revela características sobre o seu autor. Veja, por exemplo, o faraó do Egito, que decretou que todos os meninos menores de dois anos fossem mortos, ou o Nabucodonosor, que ordenou a morte de qualquer um que não se curvasse perante sua estátua, revela bastante sobre o caráter dessas pessoas. O mesmo princípio é válido ainda hoje. Políticos que investem mais leis e dinheiro, por exemplo, na educação ou em leis que favorecem a si mesmos, mostram o seu caráter oculto por trás das suas propostas. Como legislador, a lei de Deus reflete sobre ele ao dar-nos um conhecimento melhor sobre quem ele é e sobre a finalidade última de sua lei. E de fato, podemos ver que sua legislação é baseada no amor. Os cinco primeiros mandamentos falam do amor a Deus e os cinco últimos do amor ao próximo, precisamente como Jesus definiu a essência da lei ou os dois maiores mandamentos. Interpretar a lei sem ter uma compreensão do amor de Deus leva ao legalismo e ao orgulho. E o grande problema com o legalismo é que o legalista não vê a si mesmo como tal mas se considera como um reformador, alguém que é zeloso pela verdade. E é por isso que o legalismo é uma grande armadilha que faz as pessoas pensar que estão honrando a lei, mas que na verdade estão destruindo elas mesmas com suas atitudes e comportamentos. A lei é um presente de Deus, mas pode se tornar uma maldição se mal compreendida e aplicada de forma estrita. E a estrutura da lei, por meio de uma análise dos dez mandamentos, é simples. Os cinco primeiros descrevem como respeitar a Deus e os cinco finais como respeitar as pessoas ao nosso redor. O quinto mandamento pode ser considerado, por exemplo, um mandamento de transição que se refere tanto ao respeito a Deus, pois como você trata os seus pais e como eles te educam dependerá do seu relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo tem a ver com o comportamento para com as pessoas mais importantes dentro do nosso círculo social e da nossa família, e que representam também toda a autoridade social que nos rodeia. O mais extenso mandamento, o mandamento sobre o sábado, é maior porque é constituído por mais palavras do que qualquer outro, e pode-se dizer que em termos textuais é o mandamento central. E principalmente nos ensina que guardar o tempo porque Deus é o criador de tudo ou porque é o salvador da nossa escravidão é, na verdade, estar preocupado com as pessoas igualmente. O que isso quer dizer é que quando guardamos um mandamento para Deus, isso não serve para o bem-estar de Deus, mas da criação como um todo. Fazer para Deus é fazer para o melhor andamento do sistema da criação e dos seres que regem os espaços dentro dessa criação. Não há como eu fazer algo exclusivamente para Deus sem estar simultaneamente fazendo um bem para mim e, principalmente, para o meu semelhante. Esse é o grande dilema na vida de Jesus que muitos não entenderam e muitos não entendem até hoje. O amor a Deus sempre é transformado em amor às pessoas que nos cercam. É inevitável, e se isso não é percebido, então não estamos guardando o mandamento de forma essencial. O grande problema, portanto, do legalismo é pensar que algo que nós fazemos pode fazer algo para nos salvar. Ainda que a lei seja uma mudança de conduta, uma reabilitação da natureza humana, não é essa nova conduta ou a conduta em si que nos faz melhor ou que nos adequa a fim de sermos considerados para a salvação. Unicamente a graça é responsável por isso. Não é à toa que os 10 mandamentos, por exemplo, começam com a declaração Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão Ou seja, não foi no Egito que o povo de Israel conheceu os 10 mandamentos Logo, eles não foram libertos de lá porque eles conheciam e guardavam eles Eles foram salvos do Egito por causa da graça de Deus E por meio dessa graça, levados a conhecer a sua lei e então viverem por ela Ainda que tenhamos a lei em nossas mãos, é impossível, no entanto, guardá-la 100%. A natureza do pecado é tão forte em nós que nos impede de controlar as nossas emoções de forma racional e isso nos leva ao erro em algum ponto da nossa vida. Assim, sem a graça nunca poderíamos encontrar salvação com ou sem a lei. Na verdade, existe uma interpretação de que os dez mandamentos não são, em essência, mandamentos ou ordens, mas sim promessas. Veja, a maioria dos mandamentos começam com a negativa hebraica LO, que em português é NÃO, seguida então do verbo no futuro, ao invés de usar a forma tradicional para o imperativo negativo, que seria o adverbo de negação AL, seguido então do verbo no futuro. Não farás, né? não matarás e assim por diante. Isso pode dizer que os mandamentos aqui não são ordens precisamente, mas promessas. Tu não matarás, tu não roubarás e não, não matarás, não roubarás. E por quê? Precisamente para dar uma razão para isso, é que os mandamentos começam pela frase Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Assim, é como se Deus estivesse dizendo, porque eu fiz isso, você não vai matar, você não vai roubar. A capacidade de mudar o nosso coração e nos impedir de realizar as mais abomináveis atrocidades não está em nós, mas fora de nós. É Deus quem nos salva sem a lei e promete agir em nós a fim de que possamos guardá-la. Somente aquele que criou os seres humanos à sua imagem e semelhança pode restaurar novamente essa imagem agora através da lei. Sendo assim, a lei é graça em toda a sua essência. A única participação humana no processo de salvação e restauração do caráter de Deus em nós é por meio da fé. A fé é a nossa única contribuição ativa, ainda que, na verdade, o despertar dessa fé também seja obra divina, pois ninguém tem fé do nada. A fé nasce porque Deus planta uma semente em nosso ser. A mensagem de Deus lançada no íntimo do nosso ser nos leva ao despertar para a fé e à abertura para a transformação que Deus quer realizar em cada pessoa. Existem muitas evidências na nossa realidade, desde o universo até as páginas da Bíblia e a história, e todos falam ao nosso coração. Mas a decisão de crer ou não depende de cada um de nós. Mas aqueles que creem são agraciados com a notícia não apenas da salvação garantida, mas que mesmo o processo que nos conduz até lá, por meio da obediência aos mandatos divinos, também são garantidos, naquele que tudo doou para salvar cada um de nós, o preço para ele foi tudo, mas para você e eu, é somente acreditar. Hoje eu quero indicar dois artigos, o primeiro é do professor Vara de Epati, que tem por título The Ten Commandments, A Law to be Obeyed, or Promises to be Celebrated, publicado em junho de 2012, na revista Ministry Magazine, e o outro pertence ao meu amigo Mabel Coelho, que tem por título Ten Commandments or Ten Promises. Eu não tenho certeza se esse foi publicado, mas ele está disponível de forma online. Os dois artigos abordam sobre a perspectiva da lei de Decálogo, não como mandamentos, mas como promessas. Essa abordagem é muito interessante e faz muito sentido dentro da estrutura do texto e o seu contexto. E por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de avaliar, se inscrever e compartilhar. Até mais.